Primero de Reyes capítulo 19, aquí tenemos la historia del gran profeta Elías y Elías fue, es uno de mis, mis um, héroes favoritos de la Biblia, Elías fue un hombre que fue acostumbrado a ver a Dios en acción, miro a la vida de Elías, él, él pudo orar y, y hacer que fuego cayera del cielo, él pudo orar y parar la lluvia, pudo orar y causar que lloviera otra vez y, y yo miro a la vida de Elías y pienso wow qué gran hombre. Pero doy gracias a Dios que Elías fue un hombre y que fue un hombre igual a usted y a mí. Y doy gracias que la Biblia nos enseña cosas que podemos aprender de las fallas de hombres de fe. Esta noche en, en Primera Reyes capítulo 19 acabamos de terminar en, en, en capítulo 18 el, el, el gran batalla por decir que acaba de acontecer en, en el monte Carmelo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Elías vivía en un tiempo donde había mucha idolatría, mucho pecado. Y Elías, ¿verdad? Ahí eh, clama a Dios, ora a Dios y hace fuego caer y muestra a todo a Israel hasta el rey acá que de verdad Jehová es el Dios verdadero. Y yo no me imagino, no, ¿verdad? Me imagino que Elías hubiera estado muy animado después de este tiempo y estaba muy contento y tal vez estaba anticipando que habría un gran avivamiento en Israel por, por causa de este gran milagro. Porque la Biblia dice al fin del capítulo 18 que, que eh, acá alista ahí a, a su carro y va, y va en su caballo hacia el palacio y ahí es donde estaba la reina. Y me imagino que tal vez este Elías estaba anticipando un avivamiento. Pero en capítulo 19, versículo 1, dice la palabra de Dios. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a lo, todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden. Me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue por, para salvar su vida. Y vino a ver Seba que estaba en Judá y dejó ahí a su criado. De repente este gran profeta pierde su fe, pierde su ánimo y se encuentra en un lugar decepcionado y desanimado. Y este, esta noche, por unos momentos breves, quiero hablar de este tema de cómo tratar con el desánimo. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos desanimados? Mi, mi compañero de cuarto, cuando yo estaba estudiando en el colegio bíblico, él es del de, de, uh, país de Nepal, así se llama, ¿verdad? Nepal, ahí en India. Y él ha ido al campeonato mundial tres veces para competir en lo que se llama judo. No sé cómo se dice en español, pero un, un tipo de karate. Tres veces. Y él es muy entrenado, muy fuerte. Pero él me dijo que cuando él comenzó a tomar clases de, de este arte marcial a los 10 años. Primer día de clase, su, su maestro vino y, y para, para la primera clase que ellos tuvieron, su maestro lo agarró, lo levantó. Él era muy pequeño, lo levantó. Y lo tiró lo más largo que fuera al otro lado del cuarto. Y después fue el maestro y lo agarró de nuevo y lo tiró otra vez. Y dijo mi compañero de cuarto que la primera lección que tuvo que aprender fue aprender cómo caer. Y tuvo que aprender cómo caer sin quebrarse el cuello, sin quebrarse el brazo, ¿verdad? Y Elías, un hombre que estuvo acostumbrado a ver la mano de Dios, vino a un lugar en su vida donde tuvo que aprender a confiar en el corazón 
de Dios. Muy brevemente, dos cosas que debemos de, 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 de tomar en cuenta para tratar con el desánimo. Elías va, se, se esconde, deja su ministerio, deja su lugar de, de influencia en la vida de otras personas. Y en el versículo 9 dice, y ahí se metió, estaba en el desierto, en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Yo doy gracias que la palabra de Jehová viene a nosotros. Aunque no lo buscamos muchas veces. El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mi pregunta para nosotros esta noche como iglesia es, ¿qué haces aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Usted dice, ah, estoy en la iglesia escuchándole predicar. No, ¿qué hace usted aquí en su vida? ¿A dónde está usted ahora en su matrimonio? ¿A dónde está usted en su relación con sus hijos o con sus padres? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, este es Jehová, versículo 11, Sal fuera. Dos veces en este pasaje Dios le dice a Elías que se vaya. Y dos cosas Dios le va a enseñar a Elías para tratar con el desánimo. Miramos que la primera cosa que Dios le enseñó a Elías es de que él tenía que aceptar la provisión de Dios. Tenía que aceptar la provisión de Dios. En el versículo 12 miramos un terremoto, miramos un fuego, miramos un viento que pasan mientras Dios muestra su poder a Elías. Pero la Biblia muy claramente dice, pero Jehová no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento. Pero versículo 12 dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le estaba enseñando a Elías, Elías, usted tiene que aprender a confiar, a aceptar la provisión de Dios. Hay veces en nuestra vida que Dios no nos va a rescatar, por, por decirlo, de nuestros problemas. A veces Dios quiere crecernos a través de los problemas. Y Dios no siempre nos va a sacar de cada situación mal. Elías tuvo que aprender, como un profeta que estaba acostumbrado a ver la acción de Dios, tuvo que venir a confiar en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios que nos anima, que nos guía, que nos limpia, que nos ayuda. Elías tuvo que venir a aceptar la provisión de Dios. Eh, tal vez usted está desanimado en esta noche. ¿En qué maneras puede usted pausar y decir, Dios ha proveído tantas cosas por mí? La segunda cosa que, que Dios enseñó a Elías para tratar con el desánimo. Viene Dios otra vez uh, en el versículo, versículo 13 y otra vez le pregunta, ¿qué haces aquí Elías? Elías lastimosamente re responde con lo mismo, yo, 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 yo soy el único que, que, que le amo, yo soy el único que es fiel. Y le dice Jehová en versículo 15, otra vez, ve, ve. En versículo 11 le dijo, sal fuera. Ahora le dice otra vez, ve. ¿Y qué? Vuélvete por tu camino. En otras palabras, dice Dios, vuelva a tu ministerio. Vuelva a mi voluntad. Vuelva a su lugar de influencia donde estaba ayudando a las personas. Elías está aquí en el desierto, en el medio de la nada y no está teniendo un impacto. Y le dice... Cuando llegas, ungirás a Asael por rey de Siria, a Ehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel 
y a Eliseo, hijo de Zafá, de Abel Mejola, ungirás para, para que sea profeta, ¿qué? En tu lugar. Dios le está diciendo, no solo debes de aceptar su, mi provisión, pero también debes de acordarte de tu privilegio. Dios nos está diciendo esta noche que hay que acordarnos de nuestro privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Dios le está diciendo a Elías, Elías, usted no está solo. Van a haber dos otros reyes que van a cumplir mi voluntad y más bien otro profeta que va a tener doble espíritu, doble el poder que usted tenía. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero que Dios me saca del ministerio. Yo no quiero que Dios me tome y me, me eche a un lado porque yo no fui fiel. Y debemos de acordarnos esta noche de que es un privilegio servir a Dios. También dice en el, en el versículo este, 18, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? Siete mil, siete mil. Habían siete mil más hombres en Israel que todavía eran fieles a Dios. Que Dios nos ayude esta noche a nunca pensar que somos los únicos, que somos especiales. Porque el ministerio que nosotros tenemos sí es esencial, pero nosotros no lo somos. Lo voy a decir otra vez, nuestro ministerio es esencial, pero nosotros no somos. Y es un privilegio servir a Dios. Dios tuvo que dar esta, esta lección, esta enseñanza a Elías de cómo tratar con el desánimo. Y yo espero que esta noche podemos, esto puede ser de ánimo a usted, hermano, hermana, que, que pausamos, que tomamos un tiempo a meditar en la provisión de Dios y en el privilegio que nosotros tenemos. Vamos a orar. Padre,